The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. El día de ahora empezamos un tema nuevo que se llama Las Cuatro Nobles Verdades. Es un tema enorme, tremendamente importante para las enseñanzas budistas y es un bocado bastante grande para, para alguien que está viniendo por primera vez. O sea que va, llévenlo con calma. Quien está aquí por primera vez, quien no hizo el curso de introducción, no se afanen, simplemente vean qué pueden, qué pueden absorber esto poco a poco va uno internalizando. En sí, el concepto de las cuatro nobles verdades es muy sencillo, lo que se trata. Pero verdaderamente captar sus ramificaciones y cómo lo aplicamos a la vida, eso es difícil. O sea, que lo que puedan absorber ahora y poco a poco con el tiempo se van clarificando las cosas. ¿Okay? Se dice que las cuatro nobles verdades contienen la esencia de las enseñanzas budistas, al grado de que lo que no entra dentro de estos, estas cuatro verdades, si no entra del todo, se considera que simplemente no es parte de las enseñanzas. No las tomamos como una creencia. Recuerden que en el budismo no es cree esto, no sino como una guía. Ahora, las instrucciones clásicas para meditación que el Buda ofreció son los cuatro fundamentos para la atención plena. Y estos cuatro fundamentos es básicamente lo que nosotros cubrimos en el curso de introducción. Si se recuerdan, empezamos por la respiración. Eh, luego fuimos al cuerpo. En los cuatro fundamentos, respiración y cuerpo es una cosa. ¿no? Entonces, en los cuatro fundamentos es cuerpo, que incluye respiración, emociones, es algo tremendamente importante que necesitamos siempre aprender un poco más cómo lidiar con nuestras emociones, pensamientos, que incluye actividades o estados mentales. Ese es el tercero. Y el cuarto se le llama Dharma. Dharma es una palabra en Pali, el idioma del, del Buda, que no quiere decir más que enseñanzas. Pero en este contexto se refiere a las enseñanzas, cómo las aplicamos a nuestra vida diaria. O sea, por ejemplo, tú ahora experien experienciaste algo muy bello, una cierta tranquilidad, poco a poco vas a ir empezando a saber cómo traer esta, esta suavidad, esta estabilidad, este bienestar a tu vida diaria sin que tengas que estar sentada meditando. ¿Okay? Entonces, esto es lo que buscamos. Lo que vamos descubriendo aquí, como en un laboratorio que es la meditación, a irlo llevando poco a poco a la calidad de nuestra vida. Entonces, si se recuerdan cuando vimos en el curso de, de introducción, estos cuatro fundamentos se basan uno sobre el otro. ¿no? El cuerpo, las emociones, los pensamientos y las enseñanzas. 
Y esto, a su vez, esta estructura de, de los cuatro fundamentos, culmina en las cuatro nobles verdades. Okay, ahora vamos a ver qué son las cuatro nobles verdades. Sencillito, sencillito. Número uno, el Buda dice, en la vida existe el sufrimiento. Sencillo, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido dolor, enfermedades, pérdidas, decepciones. Ahora, explico algo. Cuando el Buda dice en la vida existe el sufrimiento, usa la palabra dukkha en Pali. Desde, desde este momento en adelante voy a usar la palabra dukkha en vez de sufrimiento, por el simple hecho que dukkha es una palabra mucho más interesante que sufrimiento. Dukkha es la gama, es una gama entera de sufrimiento, o sea, desde el la irritación más insignificante, como cuando traes una piedrecita en el zapato, hasta el sufrimiento más profundo de haber perdido un ser querido. Entonces, por eso es interesante poder usar este término, duca. No nada más es sufrimiento, sufrimiento es bastante grande y dramático. Es también un irritante, es algo incómodo. ¿Okay? Entonces, número uno, en la vida existe duca. El número dos se enfoca en las causas de Dukkha. O sea, si sufrimos, ¿por qué sufrimos? Vamos a ver cuáles son las causas. Dentro de este eh, número dos de, de las causas, hay otro término interesante en Pali que es Tanna. T-A-N-H-A. Y esto, traducido literalmente al español, sería ser. Es un poco raro pensar ser, pero lo que, lo que busca describir este término es esta mente sedienta que quiere, que desea, que se aferra a las cosas. Por eso es que en sí es un, es un término bastante hábil porque, porque es muy descriptivo. Pasamos al número tres. Un poco de buena noticia, que es, si hay sufrimiento número uno, dos, observamos las causas, el tres, tará, puede haber fin del sufrimiento, la cesación del sufrimiento. Tenemos que ser conscientes cuándo, cómo y por qué llegamos al fin del sufrimiento. Y el cuarto punto es, el Buda reconoce qué tan difícil es llegar al punto en donde somos capaces de liberarnos del sufrimiento. Es tan difícil que dijo, mejor les dejo un, una guía, un camino que, que para recorrer, para que tengan esta ayuda de cómo liberarse del sufrimiento. Y ese es un tema maravilloso que cubriremos cuando terminemos las cuatro nobles verdades. Este, este camino se le llama el noble octuple sendero. O sea, es un camino que tiene ocho partes. Y en esas ocho partes vamos a estudiar cómo tener visión correcta, pensamiento correcto, 
habla correcta, acción correcta, medio de vida correcta, o sea, hasta cómo te ganas la vida, diligencia correcta, atención correcta y concentración correcta. Eso es. Entonces, se imaginan las cuatro nobles verdades y aquí abajo como un acordeón que abres ¡rum! y ahí están los, el, el, los ocho puntos del, del sendero noble. Estas cuatro nobles verdades se plantean como la primera enseñanza que dio el Buda después de su iluminación. Y este discurso se le llama el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dharma. Un nombre un poco extraño, pero ahora vamos a, a investigar por qué este nombre, que es, es un poco original. El Dharma o las enseñanzas se les compara con una rueda. Y esto es un simbolismo Interesante porque tiene varios significados diferentes. Uno es que un monarca de la India antigua, o ya sea un gobernante o emperador, se le llamaba el que pone en movimiento la rueda. La mitología se basa entonces en un símbolo de poder del imperio que es la rueda, y que deriva de la idea de un carruaje de guerra. ¿Okay? Y ahora vamos a ver el por qué se llega a esa, a esa, a esa idea. Eh, estamos viendo aquí una época en la India antes, supuestamente, de que hubiera, que existiera la rueda en la India, o sea, más o menos cuatro o cinco mil años, más o menos hace cuatro o cinco mil años. En esa etapa llegan los invasores que le llamaron arios de las estepas rusas y traen estos carruajes de guerra. Gracias a estos carruajes de guerra tienen este poder y logran conquistar la India. De ahí viene y de ahí queda el símbolo de la rueda como un símbolo de poder. Ahora, según el mito, cuando el Buda nació, se hicieron dos profecías. El Buda o iba a ser un monarca que iba a poner en marcha la rueda, o como segunda profecía iba a convertirse en un monje e iba a rechazar lo mundano, la vida mundana. Su padre, que era monarca, trató de evadir que se convirtiera en monje. Quería que se convirtiera como él en monarca, pero obviamente no lo logró. Entonces el Buda, en vez de conquistar la India, optó por conquistarse a sí mismo. Y conquistó la verdad de la verdad primordial. Y eso es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco con las cuatro nobles verdades. Entonces, así es como el Dharma llega a simbolizarse por la rueda o a veces por una bandera con la rueda en el centro. Ahora, esta introducción histórica es importante 
porque es descriptiva de algo muy poderoso. Algo que puede conquistar lo que necesita ser conquistado. El Buda habló sobre posibilidades de esta práctica en términos muy poderosos. La posibilidad de involucrarnos en la práctica de una manera muy diligente y con espíritu de guerrillero. Ahora, guerrillero no en el sentido de hostilidad, de eh, hacer daño, pero en cuestión de disciplina, de constancia. El Buda no nada más estaba tratando de, re, de reducir estrés, sino tenía algo en la mente mucho más noble. Y es por esto que se le llama a esto las cuatro nobles verdades. A estas verdades a veces se les llama las verdades ennoblecedoras, porque se considera que el ser humano se ennoblece cuando verdaderamente comienza a captar estas verdades. Ahora, un antecedente estructural para las cuatro nobles verdades que es importante entender es que del punto de vista del Buda, todo en la vida tiene una causa y condición. O sea, todo es condicionado y transitorio. Doy un ejemplo. Para que un ser nazca, tiene que haber ciertas causas anteriores. ¿no? Tiene que haber una mujer, un hombre que conciben, tiene que haber una mujer que cuida su cuerpo, que cuida su salud para que el embrión pueda crecer sano y luego nazca un bebé. Ese bebé que nace, sabemos que tarde o temprano va a morir. Ahí está en un ejemplo breve las causas, las condiciones y la impermanencia. Ahora, lo que nos está diciendo el Buda en relación, porque, y ahora digo por qué es importante esto en relación a las cuatro nobles verdades, es que si nos apegamos, si hay apego a las causas, condiciones o al hecho de que todo es impermanente, hay sufrimiento, hay duca. Ahí está así como en, en resumen. <coughs> Al igual, esta, esto de la causa y la condición lo podemos observar con la actividad mental. La actividad mental por naturaleza surge y pasa. Cuando una actividad mental o un pensamiento permanece con nosotros y da la impresión de que es permanente, en realidad, lo que está sucediendo es que nosotros lo estamos alimentando y fortaleciendo constantemente. Alguna idea que tenemos constante, 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 está ahí porque nosotros le estamos dando la causa, le estamos dando, lo estamos dando vida. Si nosotros no le damos la alimentación, esta actividad mental surge y pasa. Al igual la, las cuestiones psicológicas, 
Y esto es muy importante porque todos, porque todos sufrimos de muchas cosas relacionadas con emociones. Por ejemplo, la ansiedad. Si yo no alimento la ansiedad, la ansiedad simplemente va a surgir y va a pasar. Como lo vimos hace dos semanas cuando vimos ansiedad. O sea, las cosas surgen porque existen causas y cuando las causas desaparecen, estas pasan. Al igual como la lluvia. Hay nubes, hay lluvia. Se dispersan las nubes para la lluvia. Ahora, ya que el Buda comprendió esta relación de las causas y dukkha, o sea, sufrimiento, concluyó que Duca podría ser eliminado si de alguna manera podemos prescindir de las causas. Básicamente dije lo mismo, pero de otra manera. Si yo tengo una astilla en la mano, si me logro sacar la astilla, el dolor pasa, desaparece. Si logramos sacarnos la astilla de nuestro corazón, o como dice el Buda, sacarnos la flecha, que nos ha herido el corazón, entonces Dukkha tendrá un fin. Esta enseñanza de las cuatro nobles verdades es bastante radical y exhaustiva. La considero eh, radical porque nos reta en extremo, porque nos muestra que eh, la idea de perfección es posible. Nos enseña que es posible erradicar por completo todos los irritantes, todas las astillas y las flechas de nuestro corazón y mente. O sea, todas las causas de lo que Buda llamó Dukkha. Ahora, muchos no están convencidos de que es factible llegar a este punto de la liberación. Porque en el momento que nos liberamos de Dukkha, encontramos la liberación, lo que logró el Buda. Entonces, muchos, muchos dudan. La posibilidad de la, la, de la liberación les parece demasiado ardua y remota. Es muy común pensar, camino este sendero solo un trecho, gozo, los beneficios, pero la liberación, no, eso es demasiado, demasiado para mí. Es como demasiado grande. Les confieso que cuando empecé hace más de 12 años a practicar, cuando leía el libro de Dharma, siempre paraba cuando llegaba el punto de discutir la liberación. Porque al igual a mí me, me parecía como una montaña demasiado alta que jamás podía uno ni soñar. Pero el Buda indudablemente está hablando de la posibilidad de que cada uno de nosotros tenemos la capacidad. Tenemos la capacidad de recorrer el camino completo, de purificar nuestro corazón y mente. Ahora vamos a regresar al significado de Dukkha un poco. Dukkha comprende 
todo lo que compromete la felicidad completa. Todo. Y ahora les digo cómo es que eh, el Buda escribió, o más bien él no lo escribió, pero cómo está, aparece en las enseñanzas la definición de Dukkha. En el primer sermón dice, nacer es Dukkha, envejecer es Dukkha, morir es Dukkha, estar con lo que es desagradable es Dukkha, no poder estar con lo que es agradable es Dukkha. Todas las maneras en las que nos identificamos o nos aferramos a este ser psicofísico que implica el yo, implica Dukkha. O sea, entre más tratamos de inflar este yo, más vamos a sufrir. Ahora, muchos opinan que enfocarse en, en duca es algo así como ser un aguafiestas. Podemos entender por qué a la mayoría de la gente le va a parecer algo deprimente y decir, ¿por qué me voy a, 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 ¿por qué le voy a dar tiempo a, a enfocarme al, al, a duca, al sufrimiento? Yo creo que algunos de ustedes ya van viendo cómo funciona la, la, la ideología dentro de las enseñanzas budistas. Es porque la idea es que si yo conozco a fondo lo que me lastima, lo que me duele, lo que me hace sufrir, entonces tengo la, la, la posibilidad de trascenderlo, de liberarme de esto, en vez de correr. Si corres de algo... Gastas una energía bárbara y siempre va detrás de ti. Al revés, le damos vuelta, lo enfrentamos y lo estudiamos. Y entonces hay, hay, hay la esperanza de que nos vamos a liberar de esto. Dicho de otra manera, para curar una enfermedad, una enfermedad el médico tiene que saber sobre la enfermedad, ¿cierto o no? Es lo mismo. Ahora, al entender el sufrimiento o duca, ahí entra también el acto de compasión. Y eso es muy importante, es un elemento tremendamente importante traer al, al, al observ cuando observamos duca. Siempre buscamos este balance de, de retarnos, pero no al punto de que nos desanimemos. Cuando empezamos a descubrir que nuestra mente no se aplaca, que, que dentro de nosotros existen los obstáculos, que hay avaricia, celos, etc., hay que traer esta compasión. Se dice en, en, en círculos de meditación que el conocimiento de uno, de uno mismo rara vez nos da buenas noticias, rara vez. Ahora, 
a través de la meditación nosotros logramos estados agradables muy seguido, no siempre, pero seguido, agradables, de quietud, de armonía. Pero de la perspectiva de las cuatro nobles verdades, al lograr esta estabilidad y quietud, se recomienda investigar Dukkha. Aquí otra vez un poquito se podría decir que hago a fiestas. Pues sí, porque por fin logramos relajarnos, soltar y sentir bienestar y ahora se nos reta a seguir. Háganlo cuando puedan. O sea, no se trata tampoco de y, y estar eh, desanimado. Cuando uno logra sentir las fuerzas, la estabilidad, entonces vas más allá. Entonces te retas a investigar esto de las cuatro nobles verdades. Entonces, la primera directiva en relación a las cuatro nobles verdades es entender Dukkha, estudiarlo y llegarlo a conocer profundamente. La segunda directiva es la de abandonar las causas de Dukkha. Es el de observar Tana o sed que rige nuestro pensar y actuar. Se nos pide hacer conciencia de nuestros deseos, apegos e impulsos irresistibles. La causa del sufrimiento es la de la mente sedienta, sedienta, la mente compulsiva que se aferra a las ideas, a las personas, a las cosas. Ahora, es muy necesario practicar la humildad al aplicar la atención plena y notar qué tan difícil es lidiar con la mente compulsiva. Si meditamos regularmente y sobre todo al ir a retiros, nos damos cuenta claramente de la realidad de nuestra mente. De día a día, cuando vamos haciendo nuestros quehaceres, parece en sí bastante inocente la actividad de la mente. Pero entre más ponemos atención, más nos damos cuenta de la manera que la mente nos jala de un lado al otro y que nos causa tanto sufrimiento o yuca. Aprendemos poco a poco a que la mente no nos manipule a nosotros, a que la mente no nos maneje como un títere, sino nosotros con la disciplina vamos a ir inclinando la mente hacia pensamientos que nos beneficien. Entonces, esta compulsión o inclinación de actividad constante en la mente tiene la cualidad de duca, de insatisfacción, de incomodidad, de algo que es desagradable. Ahora, los miedos, eh, deseos o resistencias también tienen su enorme poder en nosotros. Parte de nuestra <coughs> actividad es observar 
Dukkha, cuando empezamos a discernir las causas y ver las causas, empezamos a relajarnos. Podemos relajarnos más y más y soltar de una manera más a fondo. Cuando soltamos profundamente, entonces somos capaces de ver el final del sufrimiento o de Dukkha. Algunos sufrimientos son fáciles de desarraigar, otros son muy difíciles, otros vuelven y vuelven. Y es interesante que el Buda nos da la imagen de una raíz para, est para estos sufrimientos. Gil da un ejemplo que me pareció muy bueno para mostrar cómo estas formas del apego pueden ser muy profundas y resistentes. El ejemplo que da es el siguiente. Un día se me presenta el deseo que quiero, que deseo un Ferrari. Ese es mi deseo. Pero como he meditado ya algo, observo, me doy cuenta de que esto no me va a traer felicidad, Suelto. Bravo. Dos días después, aparece de nuevo el deseo. Ahora quiero un Porsche. Vuelvo a pasar por lo mismo. Me doy cuenta que esto no me da nada. Suelto. Pasan los días y ahora quiero un Maserati. Y así nos vamos. Entonces nos preguntamos, ¿por qué es que vuelve el deseo vez tras vez si es que estoy soltando? Con la observación nos damos cuenta que en realidad el deseo no es tanto el coche. El deseo está en mi autoimagen, en cómo quiero que yo me vea importante, con mucha dignidad, que todos me admiren porque yo ando por todo palo alto con mi Maserati. Ahí está. Ahí ese es el punto más pegajoso con los que todos tenemos que lidiar. Entonces, el deseo del coche es una ramita de la planta. Suelto es como cortar la ramita. La planta crece otra vez. Entonces, lo que tenemos que hacer es escarbar, jalar la raíz. Y eso requiere tiempo requiere paciencia, requiere compasión y mucha dedicación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? A través de la meditación estamos entrenando la mente para diferenciar entre las ramas y las raíces. Y eso es todo. Así que se fue... Y terminé perfectamente a tiempo. Esa fue el prim, la primera parte de las cuatro nobles verdades. Si acaso tienen tiempo, les recomiendo mucho que lean el capítulo del libro de Gill, que está traducido al español. Si no lo tienen, díganme, les doy una copia. Hay un capítulo dedicado a las cuatro nobles verdades. La clase entrante va a ser 
mucho más libre que, que esta clase. Vamos a leer un poco, vamos a discutir. Va a ser más como preguntas, respuestas, discusión. Y luego la siguiente semana después seguimos con este formato, con la siguiente parte. Son las nueve, pero si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Oh, sí, con este tema. Como tú lo mencionaste ahí. Está Esto prendido. Es un año de... ¿Está verde? No, sí, está prendido. Sí, sí, está verde. Okay. Pero yo creo que un, un punto importante que, que deberíamos de tratar es, es el concepto de, de enfrentar el sufrimiento, de no correr del sufrimiento. Claro, Porque claro. Eh, muchos uh -huh. de nosotros hemos crecido con, con esa creencia de, de no querer tocarlo, uh -huh. de no querer sentirlo. Y, y las enseñanzas de Buda dicen todo lo contrario, uh -huh. que hay que tocarlo para sentirlo y saber y encontrar la causa. Entonces yo creo que ese sería un punto, para mí, de mucho beneficio. Claro. Es, es algo que si se dan cuenta, el comercio es, se especializa exactamente en distraernos de nuestro sufrimiento. Ya sea en la comida, ya sea en la bebida, ya sea en la ropa, en cualquier cosa. O sea, Porque hay vergüenza. Hay vergüenza, hay, hay muchas emociones que juegan. Claro. Uh -huh. No, es un tema enorme y por supuesto que eso es algo que, que, que vamos a ver. Y el hecho, el hecho de que ustedes estén aquí, con eso ya me están diciendo y se están diciendo ustedes mismos. Yo soy capaz y estoy dispuesto o dispuesta a mirar esto en cara. No se quedaron viendo comedias en la televisión, en casa. ¿Cómo? Las dejamos grabando. Yo creo que también uh, culturalmente nos enseñan a tener el miedo o no enfrentar el sufrimiento o también identificarnos con el sufrimiento y pensar que nosotros, esa es nuestra identidad, ¿verdad? La víctima o la persona. Eso, que eso. Muchos mártires con que nos hemos identificado. Uh -huh. Yo creo que eso también es el otro extremo. Perfecto, buenísimo comentario. Sí, no queremos ni evadirlo ni tampoco convertirnos en el drama de yo la sufrida, ¿no? Que es muy común también. Carlos. Yo creo que sí tiene que ver mucho con la parte, yo creo que sí tiene que ver mucho con la parte cultural, porque yo que he vivido mucho tiempo acá y mucho tiempo allá, yo noto cómo la mentalidad de nosotros los latinos es pobrecito yo, pobrecito yo, pobrecito yo, y todo es puro sufrimiento. Mientras que en otras culturas es, hágalo, usted puede, muévase, usted puede, hágalo, muévase. Mm, interesante. Y eso, eso es una cosa, los latinos tenemos un montón de cosas muy, muy bonitas, pero al mismo tiempo tenemos muchas cosas que no nos permiten movernos. Mm. Y, y, y eso, por ejemplo, el budismo es algo que nos ayuda en, en, la, en las partes mundanas en muchas cosas, pero más importante en las partes mundanas es en la parte interna que es la que eventualmente nos vamos a llevar 
si, no, si vamos a algún lado es lo que nos llevamos claro. algún día cuando ya no estemos acá pero, pero yo pienso que este tipo de prácticas o, o en fin cualquier religión o creencia que, que le haga ver a uno mismo y le haga olvidarse ese automartirizarse de que todo, todo me duele, todo es, me muero porque me cae una hoja, este, nos, puede poner, nos puede poner en otro plano de superación como ser humano y empezar a avanzar, que para los que creemos en Dios, para los que creen en Buda, para los que creen en lo que sea, la idea es que nos mandaron a este mundo, es cierto, a, a entender y a sufrir, pero a escalar, un, a escalar y a seguir escalando para que al final de, de nuestros días podamos sentirnos mejor y decir, oh, hice una diferencia. Uh -huh, uh -huh. Y nada más no pasé 50 años o 100 años sin marcar diferencia. Bueno, muchas gracias. Sí, esto, la cuestión cultural es muy interesante y eso es algo que con este grupo espero que poco a poco eh, abarquemos esto más de, de, de nuestra cultura que traemos a, a este país. Uh. Algo súper breve, eh, básicamente lo que entendí de todo lo que es Duca es prácticamente conocer nuestras ansiedades, porque eso es como que el monstruo más grande que llevamos, que son las ansiedades que nos mueven para un lado y para otro. Y es, es, me quedé pensando en un pensamiento, en una idea acerca de, bueno, esto es el budismo, pero también si vemos en otras filosofías también, por ejemplo, algo muy interesante que dice, eh, conócete a ti mismo, que viene siendo uh -huh. prácticamente lo que usted nos acaba de explicar, que tarde o temprano, después de todo lo que nos explicó, es, es eso, conócete uh -huh, a ti mismo. Uh -huh, uh -huh. Y eso es, eso es algo, lo que es la religión católica. Entonces, quiere uh -huh. decir de que aunque usted no esté en el camino del budismo, hay otras filosofías que también nos están ayudando claro. a avanzar, avanzar hacia adelante. Uh -huh. Entonces, ahí como que venimos a comprobar, entonces es cierto, vamos en el camino correcto, o sea, no es el budismo, es el catolicismo, es cualquier otra filosofía, todos se enfocan al mismo, conócete a ti mismo, y, y eso es la comparación que llevo ahorita. Muy bien, o sea, lo, lo, lo que es importante aquí, sobre todo para los que están aquí por primera vez, es, es muy importante saber que, que esto lo vemos nosotros como una práctica, como una manera de vivir, como algo, como una disciplina mental, como algo para investigar. Esto no entra en conflicto para nada si ustedes practican catolicismo, judaísmo, lo que sea, lo que sea. Aquí se practica la aceptación 